tu programa de eSports con Stadium Casablanca. Venga, dos y media de la tarde, sintonía de Gaming Stadium, videojuegos y créame que respiramos. Llevamos una semana que si Romareda, que si empates del Real Zaragoza. Respiramos, respiramos en este directo marca que se convierte ahora en un especial de videojuegos de eSports, toda la actualidad. Del mundo de los videojuegos, con Tony Gómez, Estadio en Casablanca. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No es el último del año. Habrá Gaming Stadium la semana que viene, si es el último antes de Navidad. Así que antes de nada, oye, Tony, feliz Navidad. Igualmente. Eh, espero que tengan los regalos y, y todo ya perfectamente apañado, que suelen ser días, yo soy de ultimísima hora. Yo también. Pero de ultimísima hora, <risa> pero de, de sábado por la tarde. No te digo más. De sábado por la tarde, siendo que Nochebuena es el, el, el domingo. Bueno, preparado, ¿no? Para las Navidades. Pues sí, ¿no? Además, ahí en Stadium tenemos un menú importante. Tenemos, bueno, pues todas las Navidades con talleres para los críos. Tenemos cabalgata de reyes. Bueno, pues un, un menú para que en estas épocas pues los críos también disfruten de Stadium. Muy de reyes magos en Sí, sí, obviamente. ¿Puede que sea el primer sitio al que vayan? Bueno, el día 4 es la cabalgata, es la tradicional cabalgata porque sí, sí. se hace desde hace muchísimos años y bueno, pues es el, el día previo a la cabalgata de, de Zaragoza. Y, exclusividad total con los y, reyes sí, en sí, el sí, estadio. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí los tendremos un año más. Oye, sensacional. Oye, hacemos en, en primer lugar nuestro habitual repaso. Eh, que ya saben, no es repaso deportivo como tal Porque estamos en la previa del arranque de, de la competición En Superliga, Superliga segunda Por cierto, Superliga de League of Legends eh, que, que nadie se engañe Llevamos un día muy de Superliga hoy Es otra Superliga Es esta. otra Superliga, no tiene nada, nada que ver Es una competición abierta Esta Todo es una oficial que ya existe desde hace tiempo y, y que ha estado avalada desde el principio Por el Tribunal de Justicia En fin, ah, ya, sí ya saben He hecho el chascarrillo, Tony La actualidad de la Superliga Y la Superliga segunda, ¿por dónde pasa? Bueno, pues eh, la Superliga ya confirmó que el día 17 de enero comienza y confirmaron también las dos primeras jornadas que este año antes se, se jugaba eh, martes viernes o miércoles sábado y este año han cambiado la dinámica y va a ser miércoles jueves y el debut de Z Gaming que es nuestro equipo local y al que vamos a seguir asiduamente pues bueno es el 17 de enero a las 10 de la noche contra nada más y nada menos que Movistar Riders uh -huh ganadores de dos de los tres splits del año pasado, o sea que es un, Casi nada, ¿eh? es un inicio, bueno, pues de los que sirven para disfrutar <ríe> y luego el día 18 en esa segunda jornada Z Gaming sí que es, eh, se enfrenta con Rambut, que es pues bueno ese duelo de, de dos debutantes y que ya compitieron el año pasado en Superliga Segunda que poco tendrán que ver con lo que veamos este año, pero bueno, pues es ese esa primera jornada de que ahí sí que pues parece ser que, que hay, hay que hacer algo, ¿no? O sea, el primer partido contra Movistar Raiders, pues seguramente el resultado... Es un ojalá, bienvenido a la Superliga, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, pero bueno, en ese, en ese segundo partido pues ya tienes esa primera oportunidad de medirte contra un recién ascendido y ver si pues bueno los deberes que, que hay que hacer, primero con el roster y luego con esos primeros análisis de los equipos, pues van, van funcionando y bueno, pues esa primera opción para victoria. En cuanto a Superliga Segunda, también se presentaron los nuevos equipos. Este año la Superliga Segunda, en vez de 10 equipos, baja 8. Como ha habido tantos cambios, hay nada más y nada menos que 6 equipos nuevos. Y estará integrada por Soldiers y Villarreal Culas, que son los dos equipos que se mantienen. Y luego el resto son todos nuevos. Tendremos a Heracles Gaming, que son de Ceuta, Principality, de Asturias, 
Stolbringers, Oxygen Cumijo de Valencia, Lua Gaming de Galicia y Ecorp, que es de Elche, que es el que logró el ascenso a través del circuito Tormenta, que es como supuestamente se asciende a esta Superliga Segunda, el circuito Tormenta, que es un circuito amateur, que quien gana ese circuito amateur pues tiene la posibilidad de, de tener ese primer periplo profesional en esa Superliga Segunda. Así que bueno, pues un formato diferente, eso con 10 equipos. El, el, el playoff también se en vez de seis como el año pasado van a ser cuatro el primero que tendrá acceso directo ya a la, a la final y luego entre los otros tres pues hacen diferentes cruces para, para ver quién es el, el equipo que ascenderá uh -huh. y a nivel de la LEC pues bueno ese rumor que hablábamos la semana pasada de la posible unión de Giants con Excel para poder competir en la LEC y, que, y tener otro representante español en, en esta competición, pues bueno, se confirmó. Eh, Giants hace un rebranding y un cambio de nombre y se convierte... Giants, sí, ¿no? Se convierte en Giants, acabado sí, sí, en X. X. O sea, el cambio es la S del final antigua por la X nueva, <risa> sí, sí. haciendo ese guiño a, a Excel, obviamente. Y bueno, pues ya han confirmado que sí, que estarán en la LEC, que estarán en la VCT de Valorant, Así que, bueno, pues una buena noticia, porque bueno, ya Jans hacía cinco años ya que no participaba en la LEC, cuando hubo un cambio de formato que, que obligaba a que fuera el sistema de franquicias y demás. Entonces, en ese momento, ya Jans, pues no tuvo oportunidad de, de mantener su plaza, donde sí que habían estado por, por otros méritos. Y bueno, pues es la vuelta de, de Jans a la LEC, que es bueno, pues una súper gran noticia. Va a haber mucha representación española en la LEC, y eso, pues bueno, es buena señal de que internamente pues eh, está funcionando están funcionando los equipos son rentables uh -huh. y bueno pues ahora ya solo hace falta dar ese pasito deportivo para poder aspirar a, a algo más y tener esa representación en los walls con, con alguna posibilidad de avanzar hacia hacia equipos ya pues bueno un poquito más representativos y que bueno pues esa esa plaza, ¿no? Que siempre decíamos que Europa tendría que tener entre los ocho primeros de mínimo, entre los ocho primeros de los Wolves, pues, pues, pues ojalá tenga acento español el año que viene, de la mano pues, de Giants o de, o de quien sea. No lo dices bien, ¿eh? De Yanks. Perdón. La, la, la verdad que... Esto ya, es llamaremos para que nos lo digan, Estoy a ver cómo se dice. Claro, es que es un eh, refundar tu propio nombre, medio mezclándolo, no se matan tampoco mucho la cabeza. No, 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 que, la verdad es que Hay que no. decirlo. Bueno, eh, oye, por cierto, a la fanbase, eh, ¿esto cómo, cómo sienta o cómo lo, lo, lo orienta? Yo creo que en, en este caso es mucho más favorable hacia el equipo español porque mantiene todo, mantiene los colores, mantiene prácticamente el nombre, o sea, es, es el equipo español que, digamos, ha absorbido a, al equipo inglés de Excel. Con lo cual, pues bueno, eh, seguramente toda la fanbase de, de Giants, del antiguo Giants, <ríe> se mantenga pues ahí respaldando la, el nuevo proyecto pues, porque tiene ese, ese color. Con los, la fanbase de Excel seguramente no será igual porque al final, pues bueno, tener un equipo en la ley que de repente tú, que se supone que eres el fuerte, lo único que haces es aportar una X <ríe> al nuevo nombre... La sede del equipo va a estar en Málaga, o sea, todo va a estar en Málaga. Y, bueno, se mantiene una oficina en Londres, pero muy testimonial. Con lo cual, bueno, pues ahí habrá que ver si, si esa fanbase de Excel decide irse a, a otros clubes de su país o, bueno, se mantiene un poco unida al proyecto. Ese es el gran problema, ¿no? Que también hablábamos la semana pasada de cómo, cómo mantener una fanbase cuando estás haciendo rebrandings y, y estás cambiando y uniéndote a equipos y deshaciendo las uniones. 
es complicado, es complicado, pero bueno, en este caso parece ser que el, el poder de Giants es muy superior sí, a, al, de, sí. al de Excel. Así bueno, que bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona. En, en la LEC, en la competición europea, eh, bueno, el objetivo es, o sea, lo, de, lo que tú decías lo, es ambicioso, lo de los ocho, entre los ocho mejores de, del... Hombre, del... tendría que ser un propósito de la LEC, ya no un propósito sí, sí. de un equipo concreto, o sea, tenemos que estar ahí. Ahora hace falta, pues bueno, afianzar también la propia competición para poder estar ahí, pero claro, no podemos... No podemos ir a, a los Wolves de, de Palmeros. Sí, no, sí. No, no, no lo podemos a permitir. Exacto. ¿no? A, a completar la, la, primera, la primera fase y sabiendo que cuando llegue la hora de la verdad. Estás no, fuera. Estamos fuera de esa mesa. Sí. Y, y, y eso es verdad. Antes sí que estábamos, por cierto. Sí, sí, sí. O por lo menos antes tenían mucho más peso. Eh, Europa... Sí, siempre había un equipo, tampoco grandes aspiraciones, pero bueno, un equipo que peleaba por estar ahí. Ahora es que no, no existe. Así que bueno, a ver si, si con estas nuevas uniones y con este nuevo formato de la LEC, pues se consigue llegar a esos... La LEC que contamos la semana pasada que eh, le dan especial importancia ya ahora sí al, al split de verano, al, sí. al summer split, ¿no? Sí, sí, sí. Que es donde va a haber clasificación directa para los Wolves y bueno, pues donde va a tener más oportunidades. Es lógico el... porque era el que más... Sí, lo que pasa es que también dar más importancia no que a otro, siendo que tienes tres, pues eh, restas un poco de, no sé, de, de, de importancia también, obviamente, a los otros, pero porque tampoco tienen tanto valor. Entonces, que, que de tres splits haya uno que tenga mucho valor y dos menos, pues claro, los equipos al final, ¿qué hacen? Por centrarlo todo también en ese tercero. Con lo cual, la, la competición durante los dos primeros splits... Tampoco es puramente natural, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, será cuestión de ir viendo cómo esto cambia tanto, y lo hemos dicho muchas veces, pues a esto, ensayo-error, a ver cómo funciona este, este nuevo formato, a ver si los equipos verdaderamente pelean solo por el tercer split o, o quieren mantener un poco esa condición de seguir puntuando, porque al final existe esa clasificación final en función de la puntuación que has tenido en los tres splits pero vaya que si sí, te sí, la sí. juegas todo al tercero para quedarte primero es que ya vas del tirón y te da igual puntuación y te da igual todo <risa> bueno, es cuestión de estrategia también de, de cada quien sí, no, total, total eh, oye, eh, hemos de hablar de, de eventos no tenemos una buena dosis de, de eventos para, para este jueves 21 pues, de diciembre en principio a nivel, de, a nivel local tenemos la buena suerte de que se repite Retro Gamer, que es el evento que se hace en el auditorio. Se hace del 27 al 29 de diciembre. Y es ese evento donde hay, pues bueno, es característico por esas máquinas arcade, que en este caso va a haber más de 100 máquinas. Consolas de época, simuladores de conducción, máquinas musicales que son más conocidas a lo mejor en Asia, este tipo de, de máquinas arcade musicales. Hay pinballs, hay scalestri. Hay un recorrido expositivo también con videoconsola, con toda la historia de las videoconsolas, con lo cual, pues bueno, para los que tenemos cierta edad, pues es un, una, un evento entrañable porque, bueno, te despierta muchos recuerdos. Y también, pues bueno, si vamos acompañados de nuestros hijos, pues también... Pues, ¿Tiene, tiene algo de, de, no sé si educacional es la palabra... Pero sí del mayor enseñándole al pequeño, sí, mira, sí, con sí. esto nos divertíamos. Ah, y el pequeño entiendo, ¿con esto? Con esto, ¿Con efectivamente, esto? Con, con esta caja de... de, sí, de... Sí. Claro, es que la evolución ha sido de, sí. de casi píxeles, ¿verdad?, a unos graficazos brutales. Brutal, sí, sí. Incluso también en, en, la, en lo bonito de la consola en sí, o sea, el diseño que tiene PlayStation 5, por ejemplo, es bestial comparado con una Atari 2600, que era aquello, una caja de zapatos casi, pues bueno, es, 
no tiene nada que ver. Así que bueno, pues es curioso ver también a los peques como cuando se acercan a esas consolas antiguas, pues bueno, ven que también se podía jugar, pero de otra manera. Pero bueno, sí, sí. Es ese, esos inicios. Luego otro de los grandes eventos que por estas fechas se mueve, este ya no local, son las campanadas de Ibai. Hasta ahora, pues bueno, había hecho esa mezcla con la televisión, trayéndose a, a grandes referentes de, de televisión española principalmente, que, que estaban con él. Este año ese referente ha vuelto a televisión española, también después de su aparición en el Gran Prix y demás, Ramón García. Y él, aunque ha tenido ofertas, y, y lo ha dicho públicamente, que ha tenido ofertas para estar en la tele, para hacer en la tele a la vez que en Twitch para hacer lo que le diera la gana, básicamente, o sea, le han puesto un cheque en blanco para haz lo que quieras, pero vente a la tele, él, pues no, ha dicho que, que él se, se queda en Twitch, que él quiere, su entorno es ese, que lo tiene claro, y, pues bueno, este año, para darle mayor relevancia, no se le ha ocurrido otra cosa más que juntarse con Degref. Así que las campanadas de Ibai de este año será Ibai, Degref, juntos... En lo que promete, pues, otro, fuerzas, otro reventón de audiencias. Y algo entiendo también de, de, de tele, Twitch, ¿no? Sí, Creo sí, que esa sí. unión se explica desde ese ámbito también. Sí. Y también, pues, bueno, ahora se ha generado la duda de saber si, eh, como Ibai tiene un contrato exclusivamente para Twitch y de Gref es más de YouTube, pues también saber si de Gref va a poder emitir a la vez en YouTube en la misma emisión que se está haciendo en Twitch. Es un poco lo que queda de, de resolver, pero bueno. Que de momento siempre hablamos ¿no? de esas grandes uniones que hacen que la audiencia se multiplique y en este caso pues tener al número uno y tres, cuatro, podría ser. Sí, sí, sí. A nivel de audiencia nacional, pues bueno, yo creo que es sinónimo de éxito ahora ya que la gente joven se empieza a acostumbrar a no ver las campanadas en la tele que eso es una tendencia que también, pues bueno, desde las campanadas de Ibai ha sido un poco lo que ha ido... ¿Qué se sabe, por cierto, de las campanadas? ¿Dónde van a...? No han a, dicho a nada más ni, ni en qué va a consistir. Un año se fueron a PortAventura, recuerdo, sí. ¿no? Eh, otro año fue... Lo hicieron allí mismo también, sí, sí. En, en la plaza de, de Madrid. No sé, no han dicho mucho. De, de hecho, el otro día tuvieron una conversación después de anunciarlo de lo, entre de Gref y Ibai en, los, en sus canales. Y ya estaban hablando de... Bueno, de Gref le preguntaba a Ibai, bueno, ¿pero qué quieres que hagamos? ¿O en qué tono quieres que sea...? O sea, la, la gala tal, y le dijo Ibai, mientras no me banen, puedes hacer lo que quieras. <risa> lo cual deja abierto a que puede pasar, pues bueno, de todo. Y más, pues con, tal y como está Twitch últimamente, que luego contaremos sus últimas polémicas, pues cualquier cosa es posible. Así que bueno, pues evento que... El tema de las campanadas este año. <risa> sí, sí. Eh, la competencia empieza a ser... En, en tele y en Twitch eh, está, está siendo tremendo, de, de verdad. Unos que van por ahí, otros que van por allá. Eh, tremendo, tremendo lo de las campanadas este, este año. Esto es muy de luego. Eh, uno de enero, dos de enero, ¿dónde se han seguido más? ¿Qué supone esto? Está casi claro. que nos da para un debate público y un casi ajustamiento. Hombre, ¿eh? claro. Sí, sí, sí. Si no, no... no, nos gusta, ¿eh? nos gusta. Creo por eso que es más de, de medios tradicionales o de tele hacia Twitch, que no tanto de Twitch hacia, hacia medios tradicionales, aunque bueno... Hombre, hasta ahora también, como se había hecho esa unión con personaje de la tele, con personaje del mundo Twitch, yo creo que también daba más pie, ¿no? O sea, si ahora son dos personajes puramente streamers que están emitiendo en su plataforma, no se meten con nadie, no han querido hacer nada en televisión ni pública ni privada, con lo cual, pues bueno, te podrás meter con ellos pero que tampoco tienes... Este año no hay razonamiento, es simplemente yo lo hago aquí. O sea, te has estado quejando de que lo hacía con gente de la tele, ahora lo hago con mi gente y también te vas a quejar, pues bueno, sería un poco absurdo. Otra cosa es que tengan más audiencia que algunas de las televisiones, que seguro uh -huh. que lo harán. Seguro. 
pero bueno, eso será otro debate para el año que viene ya. Las campanas están a la vuelta ¿eh? de la gira, hablaremos la semana que viene, seguro que, seguro que sí de, de ello. Y luego el último evento, así que, que es más conocido también hacia el mundo streamer, que es el Rewin Hispano, que es un, un vídeo que sale mañana 22 de diciembre, que lo hace Alex Hernández, que es también un streamer, que es donde se recopila un poco pues todo lo que ha ido pasando a lo largo del año. Es un acontecimiento. Sí, 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 el, el es, Win, ¿no? es el, el gran acontecimiento, de hecho. Y bueno, pues sale mañana y sí que están confirmado que saldrá DJ Mario, que saldrá de Gref, que saldrá Yo Juan. Eh, Ibai, que también salía siempre este año, ha dicho que no. La gente ahí no se lo acaba de creer, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Salió el tráiler el otro día y bueno, pues parece ser que es un... Va como de una inteligencia artificial que intenta robar el Rewin a a Alex Hernández, que es el, uh -huh. el que lo hace, y bueno, y a partir de ahí pues se van generando una historia donde se van viendo pues todas las cosas que han ido pasando durante el año, hay guiños a muchas cosas, así que bueno, pues era eso también otro de los vídeos que hay que ver, que seguramente si nadie sigue el sector no entenderán absolutamente nada, uh -huh. pero que tendrá millones... mucha trascendencia, qué aparece, cómo aparece, Exacto. quién no aparece Porque y el eso, por qué. eso sí que va a estar ahí muy, muy, muy hablado en los próximos días también, de qué, por qué, y por quién no, y por qué no, y esto, y se buscan incluso guiños sí. que no existen sí, sí, de sí. cosas que... Pero bueno, está bien, da, da para hablar mucho, y la verdad es que en cuanto a realización también es un pedazo de vídeo, o sea que no es un... O sea, hay un montaje en edición No brutal, es un cortapegas, sino que verdaderamente es un, un señor vídeo, y, y claro, como encima va ganando en... En relevancia, high, relevancia sí, sí. pues todavía el esfuerzo que se hace es mucho mayor, así que uh -huh. bueno, pues la semana que viene también lo hablaremos, pero si no, mañana 22, quien quiera. Mañana sale mañana sale la lotería y, y el rewin hispano, al mismo nivel al mismo nivel, <risa> efectivamente. Eh, oye eh, ah, seguramente van a ser navidades de, de, de compras y gastos en, en consolas ¿Me, ¿me pasas un dato? 50 millones de Playstation 5 vendidas pues sí, en poco menos de tres años, porque PlayStation 5 salió en noviembre del 20 y con un sinfín de restricciones de inicio de que no había, o sea que seguramente en un entorno normal ahora no estaríamos hablando de 50 millones, estaríamos hablando de muchísimas más, pues han llegado este el pasado, la pasada semana, llegaron las 50 millones de videoconsolas vendidas a cliente final, que también lo inciden mucho, no, es, no a ventas a minoristas, sino a cliente final. Y o sea, vendida, realmente vendidas, realmente Vendidas de verdad, eso es no, no en un almacén a la espera de darle salida sí. Y la progresión en estos últimos dos meses O sea, desde septiembre que había salido la última cifra Que eran 46 mucho en, en aquí, a, a mediados de diciembre Han vendido 3 millones de consolas O sea, que la progresión Una vez que están consiguiendo abastecer A todo, todo supermercado Y todo quien que quiera vender una videoconsola Es brutal de hecho, el propio CEO ¿no? de, de PlayStation dijo que, que son las primeras navidades donde va a haber un abastecimiento total y quien quiera tener una Play 5 va a poder tener una Play 5. Lo cual, pues bueno, es un dato importante y veremos a ver esa evolución de ventas. Con todos estos problemas, el PlayStation 4, la comparativa ¿no? de las ventas de la 4 con la 5, llegó una semana antes a vender los 50 millones de videoconsolas. Si no hubiera habido problema, pues la tendencia es a que bueno, pues PlayStation 5 haría ya meses que habrían superado los 50 millones de, de consolas vendidas. Aún así, uh -huh. en el ranking de mayor mundial de ventas de, de PlayStation 5, o sea, de, de todas las videoconsolas, PlayStation 5 ha subido al número 15. 
O sea, que todavía le queda mucho recorrido por delante. La... Solo 15. El, el, está en el número 15, sí, sí. El, el, así un poco por hacer un repaso rápido del, del ranking. Me sorprende, ¿eh? La videoconsola más vendida de siempre ha sido la PlayStation 2, con 155 millones de videoconsolas. Salió en, en el año 2000 y se vendió por 75.000 pesetas, que ya era aquello una... ¿Cu cuánto, ¿Cuánto es 75.000 pesetas? Uf, esa cuenta la tendría que hacer. Lo, lo, es que, ¿sabes qué pasa? Que, que yo no tengo la cultura esa de por ciento. Lo voy a calcular. Eres demasiado joven. La, la número 2 fue la Nintendo DS. Número 3, Nintendo Switch, que salió en 2017. O sea, que Nintendo Switch, Nintendo Switch seguramente será una de las que en poco tiempo empiecen a adelantar a, a estas dos. En el número 4, otra también para los que tenemos cierta edad, la Game Boy, que vendió más de 118 millones de, de videoconsolas. Salió en el año 98, salió la opción a color, que hasta entonces era un monocromo y en el 98 ya se, tuvo, se dio... ¿75.000 pesetas has dicho? Sí. ¿450 euros? Que para el año 2000 era es una auténtica barbaridad. Eh, era una auténtica barbaridad. Sí, sí. La PlayStation 4 en el número 5, 117 millones. La PlayStation original, el número 6, más de 100 millones. Y la número 7, que también es una de las que más ascendió y la que más rompió un poco el mercado, que fue la Wii. Ha vendido más de 101 millones, salió en diciembre del 16 por 250 euros. Que haciendo la comparativa, pues claro, estaba sí, sí, claro. en una videoconsola más familiar, más para peques, que valía 200 euros menos que cualquiera, y se vendió pues a como churros. Ahora ya parece que está un poco más pasada de moda, pero claro, es que salió en el 2006. Es que... Entonces, bueno, pues hay hasta la número 19 que es la Atari 2600, que fue con la que yo me inicié y a la que le tengo especial cariño, que nació, uh -huh. salió en, en el 77. La, ¿La Atari? Atari 2600. Atari. Y se, se vendieron... Esa solo está ya en RetroGamer. ¿eh? Esa la veréis en RetroGamer, sí. Está. Bueno, esa y en el trastero de mi casa también está. <risa> 30 millones de consolas que se vendieron entre 1977 y 1992. Uh -huh. Y ahí está, pues bueno, todavía manteniendo... Pues su, su puesto 19, que, que no está, no está nada, a lo largo de toda la historia tener el puesto 19. Y en cuanto a juegos, que también es una, ese top 3 de juegos, pues hablamos de Grand Theft Auto durante estos meses, el 5, que está en el puesto número 3, Minecraft, que también es el, el otro sí. gran juego que tal, y el juego más vendido de toda la historia, de todos los tiempos, a ver. es nada más, y con mucha diferencia, es nada más y nada menos que el Tetris. Pero doblando las cifras de Minecraft. O sea, es una Vaya. cosa... No lo hubiera dicho nunca. ¿eh? Pues ahí, ahí está. Luego no. por, por debajo, pues sí, ya está pues, los de la Wii, eh, Mario Kart, Overwatch, bueno, Super Mario. Sí, sí, sí. Pero con muchísima Fíjate. diferencia a Tetris, que claro, pues para los que empezamos con esa Atari 2600, el Tetris era una de las pocas opciones que había. Con lo cual, pues bueno, siempre había que tirar de, de esos grandes clásicos de ahora que eran... Uh -huh. Estaban en su... En su high en esos momentos. Vaya, fíjate. Eh, oye, volviendo eh, a lo que nos gusta siempre, ¿no? Vincular también deporte tradicional y, y deporte virtual. Eh, Vinicius, ¿no? Ha dado el salto a la, a la escena también de, de los eSports. Recuerdo que, que uno de los más sonados fue Casemiro, su compatriota, con, con Cas Sports. Ahora también Vinicius. También. Salió Cas en su momento. Hablábamos de Messi hace sí, unos sí, meses sí, sí. como copropietario del equipo del Kun. Y ahora, pues, Vinicius se ha hecho copropietario también de un equipo brasileño que se llama Load. Y bueno, pues la idea es relanzar otra vez ese equipo que ya tenía muy buena muy buena fama y estaba muy asentado, que era uno de los que más, o sea, estaba asentado, siendo que era uno de los que estaba creciendo más en los en los, su corto eh, periodo de vida. 
Y bueno, sí que es cierto que Vinicius quiere hacer mucho contenido también enfocado en sus, en sus proyectos sociales y vincularlo mucho a esos proyectos sociales que, que tienen en Brasil con, con sus fundaciones y demás, con este, con este proyecto. Pero claro, también para el propio equipo pues es un, una inyección económica brutal que le permite, pues bueno, que en, en las ligas de Valorant, en League of Legends de Brasil, incluso la Free Fire, que es uno de los equipos así más conocidos también allí, pues bueno, que tenga una relevancia brutal. Pero es que también Cellini, el jugador el central de la Juventus, también invirtió en deportes electrónicos hace muy poquito. Y bueno, pues esta práctica habitual, ¿no? Que cada vez vemos más de jugadores de fútbol, principalmente, porque su poder adquisitivo también se lo permite, adquiriendo o o creando equipos de eSports o invirtiendo en, en, en el sector, lo cual pues bueno es, es buena noticia. Al final esa relación de quien, quien tiene dinero y tiene cierta vinculación claro. con el deporte sí. y puede conocer un poco de qué va el rollo, pues invierte en un sector que desde luego va, va al alza, aunque ahora esté en un periodo más, más de meseta y no tan lanzado como estaba pospandemia. Pero bueno, que hacia abajo... No va, no eso va, es una realidad. Sí, 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 no, no. Y, y, y esto, esto lo viene a ratificar y a, y a confirmar la, la entrada de, de, de estos jugadores y de, al final, personas de relevancia mundial, ¿no? Como estamos sí, 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 de, totalmente. De... Que todavía le dan mucha más exponenciabilidad al hecho de que inviertan en sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, oye, rápidamente, Arabia construirá el primer distrito de eSports del, del mundo. Pues lo, a... Arabia yo creo que ya no sabe cómo llamar la atención y qué hacer diferente no, no, de, para... Desde luego, es algo absolutamente innovador. Y es, eh, lo van a hacer en la ciudad de Kidilla, que es bueno es, es, esa ciudad que iban a hacer ese megaproyecto que iban en construcción de 2019 con parques temáticos, montañas rusas, que batirán no sé cuántos mil récords, 300 actividades, centros de entretenimiento. Pues entre ellos van a tener un distrito de gaming, nada más y nada menos que 500.000 metros cuadrados. Aquí si nos ponemos, nos ponemos. Y la idea es crear pues bueno también una especie como de, de barrio donde esté todo, lo, o sea, que estén representados los, los grandes juegos, entonces que tú veas caminando, pero que el, el espacio sea a sí, lo mejor un sí, entorno sí. de un juego, pues yo que sé, grande Fauto, por ejemplo, pues seguramente estará ahí en, en algún sitio y tendrás un, irás andando por una calle y tendrás una ambientación o una atracción o algo relacionado con grande Fauto. Y luego, más allá de eso, pues la idea es un superestadio con capacidad para 73.000 espectadores, nada menos. Quieren crear la pantalla de LED interior más grande del mundo, dentro también de ese, de ese estadio, para que se puedan seguir las partidas con una una de las cosas ¿no? que, que siempre se preocupa en este mundo, que es el, el retardo en determinadas cosas. Pues bueno, la idea es que sea el petardazo de pantalla que te lo hace absolutamente en el momento. Y bueno, pues todo grandes barbaridades que no se pueden hacer en otro sitio más que con la, inver muy, muy de Arabia, con la inversión económica que, que está haciendo, que es cierto que lo están haciendo en Creo muchas... Creo que grandes barbaridades viene muy bien, bien. para, para definir un poco la intención de Arabia. Sí, sí, sí. sí, sí que lo hizo en su momento con el fútbol tradicional y bueno, pues ahora está invirtiendo mucho, mucho, mucho en el sector bueno. tecnológico y en el sector eSports, la verdad. Eh, ¿Hay polémica en, en Twitch? Muchas, se ha generado mucha polémica porque cambiaron... Siempre veníamos diciendo ¿no? que, que Twitch era el, el, el que conseguía mantener un poco los estándares y no vender audiencia a cualquier precio, como hacía Kik, por ejemplo, ¿no? que ahí permitían los desnudos y permitían sí, otro sí, sí. tipo de contenido. Tal. Entonces Twitch el otro día lanzó un comunicado que cambiaban su actualización de políticas de contenido sexual y permitían una serie de cosas, ¿no? entonces lo que hasta ahora no se permitía, pues 
permitían bailes eróticos tipo striptease, twerking, eh, pole dance, que también estaba prohibido. Y luego eh, permitían ciertos desnudos de una manera así muy sutil y también el mostrar dibujos, esculturas o animaciones también un poco con, con desnudos. Esto ha sido, fue un poco de revolución y se encargaron muchos creadores de contenido de pasarse de la raya. O sea, decir, has dicho esto, pues ahora vas a ver. 48 horas después, Twitch volvió a cambiar sus contenidos y diciendo que no, que verdaderamente habían visto que se habían pasado de rosca. Entonces, que cosas que habían dicho hacía 48 horas que sí, ya no, ya no se podían hacer. Aunque sí que permitían algunas cosas. También es cierto que con inteligencia artificial y así, que se pueden generar mucho contenido de desnudos y tal, sí. pues estaban aprovechando muchos streamers para, para echar ahí horas de, sin hacer nada, supuestamente que no se pudiera. Pues bueno, y eso es un poco lo que han vuelto a limitar, pero bueno, que han quedado verdaderamente como muy retratados. O sea, sí, está, sí, no. estás viendo que te están comiendo te la. Rehacer tus propios pasos. Te están comiendo la tostada, por un lado, en un contenido que hasta ahora habías tenido muy controlado y que era muy apreciado también por, por las familias, ¿eh? porque no es lo mismo que tu hijo esté en Twitch, que sabes que el contenido tiene cierta limitación a que vaya a ver cualquier cosa. Abres un poco la veda, tus propios creadores de contenido te vacilan, y porque es que han creado memes de Twitch, los propios creadores de contenido, sí. con lo que se podía hacer y lo que no. Y 48 horas más tarde, pues reculas, que está bien, pero que es que no tenías que haber llegado a recular porque no tenías que haber cambiado. Pero bueno, no vamos a ser nosotros quien le diga a Twitch qué es lo que tiene que hacer y lo que no, que para eso tienen su... Sí, sí, y, y ellos su, saben su, dónde, hacia dónde quieren eh, Sus inversiones, su, su sus jefes, sus dueños y sus políticas. Pero bueno, que verdaderamente... La verdad que fue muy llamativo. El, el, ha sido una polémica muy sonada a nivel de, bueno, de, de todos los, los que seguimos Twitch habitualmente, uh -huh. pues bueno. Ha sido una cosa que ha trastocado un poco los planes y han quedado un poco mal también, ¿no? Sí. Ese, pues si lo haces, pues tiras para adelante y ya está. Y si no, pues no recules en 48 horas, que tampoco no, no va a ningún lado. Oye, cerramos rápidamente con eh, noticias destacadas sobre la, la Kings League. Pues bueno, como siempre no hay noticias, no hay actividad, pero, pero siempre salgan cosas. Quien quiera... En... No hay noticias, pero sí hay noticias. Pero sí hay noticias, sí. Eh, sacaron una noticia, bueno, una noticia, una publicación el otro día que ya estaban quitando el césped, el adiós al verde, que lo llamaban. Recordemos que la idea era cambiar el color de, del suelo. Eh, han sacado un premio Twitter, porque lo han querido llamar así, aunque sea X, pero ellos quieren llamarle premio Twitter. Han sacado un hilo con los mejores momentos que no han sido premiados en los premios Corona, que la verdad es que son... Todos, o sea, hay un hilo muy grande, pero verdaderamente es, un, es muy, muy entretenido y gracioso, o sea, que tiene toques muy, muy buenos. Salió también que habían ofrecido a Ibai un millón y medio de euros por el 15% de porcinos, sí, sí, sí. lo que hace que valoren, o sea, supuestamente era una oferta muy pasada de rosca, pero se valoraba ese equipo ya en 10 millones de euros. Ojo, cuidado, porcinos, nada, sí, sí. 10 millones de euros. Y no tanto por el nivel deportivo, que lo, lo, lo hemos dicho. Sí, 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 no, es lo de menos. Eh, también se habla ya de rumorología, que salió en, la, en, la, en el primer streamer de la Liga de las Américas, se dijo que la final de la Kings League Mundial va a ser en España, pero no en Barcelona. Entonces todo apunta al Bernabéu como futuro estadio para esa final de la Kings League Mundial, que todavía no está confirmado ni mucho menos, pero bueno, ya se empieza a crear ahí el hype. Y luego que ha cerrado la Kings League como el segundo canal de deportes más visto del año en, en Twitch, solo por detrás de Crick Talks, que es un, un canal de cricket. Aquí pues obviamente lo seguimos poco, pero hay, hay, hay países que, que tienen mucha, mucha audiencia en eso. 
y han emitido un total de 583 horas y han tenido más de 78 millones de visualizaciones. No está nada mal, ¿eh? O sea, que verdaderamente los datos, para ser una moda, para ser algo que ya no funciona, para ser algo que va fatal, pues bueno, ya quisiéramos todos que nos fuera de mal digo, eh, la mitad de las cosas. Hay muchos partidos, no solo de fútbol, ¿eh? sino muchos partidos de, de deportes, cualquier deporte que no tiene ni, no, ni, no. ni la mitad de seguimiento que puede tener uno normalito de la, de la Kingsley. Sí, sí. Así que, sí, sí. Un barrio troncos que nadie sabe quién son, pues tiene más audiencia que un partido de baloncesto seguro. ¿no? Uh -huh. que feliz Navidad. ¿eh? Igualmente, que, que pase el buen fin de semana. semana que viene. No te deseo todavía un feliz 2024, pero eso sí, cuidadito ¿eh? en la comida y todo eso. Así que, oye, disfruta con los tuyos. Nos vemos la semana que viene. ¿eh? Que vaya muy bien. Pongo Muchas la gracias. En la puerta, ¿eh? Venga. Cuidado con los turrones. Hacemos ¿eh? ahí apuesta. <risa> Un abrazo, Tony. Cuídate. <risa> Chao. Hasta aquí Gaming Stadium también. Hasta aquí Directo Marca. Son las tres. Siguen con Radio Marca. Adiós.